0: no es nuestro trabajo ni evaluar ni diagnosticar, eso es salirnos de nuestro mindset y no hace falta, no no, no es necesario. Nosotros nos fijamos en si el proceso avanza o no avanza. El coaching va a funcionar en la medida en que el cliente pueda pasar a la acción. Si el cliente no puede pasar a la acción, el coaching no funciona y si no funciona hay
1: que interrumpir. Comienza un nuevo episodio del podcast Ser Coach y no morir en el intento. Si te consideras un coach en crecimiento, este es sin duda tu podcast. Soy Patti Sánchez, coach y fundadora de este podcast, donde entrevisto a expertos en el sector que comparten sus experiencias, conocimientos y herramientas para desarrollarte como coach y para que construyas tu negocio como tal. Aquí encontrarás motivación, inspiración y mucho aprendizaje para tu camino de ser coach. Quiero acompañarte para que sigas creciendo y consigas tu sueño de vivir de esta profesión. Y si quieres saber más sobre cómo puedo seguir apoyándote para avanzar, tu club de Coach a Coach, mis programas de acompañamiento para coaches, o descargarte tu guía para calcular los precios de tus sesiones, tienes toda la información en mi web, patisánchez.com. Y ahora sí, comenzamos. Antes de comenzar con el que será el penúltimo episodio del año, me gustaría explicarte que el próximo 11 de enero comienza la cuarta edición de mi programa grupal para coaches All Together Now, un programa para desarrollar las bases de tu proyecto como coach y hacerlo con la compañía y el apoyo de otros coaches como tú. 12 semanas en las que irás evolucionando hasta tener claros los fundamentos de tu proyecto, de forma que sean coherentes con lo que tú quieres para ti. Tienes toda la información en mi web y si tienes dudas puedes reservar una sesión de Coach a Coach gratuita donde veremos lo que tú necesitas en estos momentos y podré explicarte en detalle sobre el programa. Y ahora sí, comenzamos. En el episodio de hoy tratamos de dar respuesta a preguntas que muy a menudo nos hacemos los coaches. ¿Cuáles son los límites del coaching? ¿Hasta dónde puedo llegar como coach? ¿Cómo reconocer cuando un cliente no está preparado para un proceso de coaching? Nuestra invitada de hoy, Miriam Ortiz de Zárate, es socia fundadora del Centro de Estudios del Coaching, Master Certified Coach por ICF y licenciada en Psicología. Además de tener un largo etcétera en certificaciones y formaciones, coaching individual y de equipos, psicoterapia gestal, psicoterapia integrativa, coaching sistémico, etcétera. Desde 2004 se dedica al coaching y a la formación de líderes y coaches y ha desarrollado proyectos de consultoría, coaching y formación en muy diversos sectores empresariales. Es también conferenciante y coautora del libro No es lo mismo, un bestseller en el mundo del coaching que llama por la décima edición. También es coautora del libro Sinergias entre la psicología y el coaching y 27 personajes en busca del ser. Trataremos con ella sobre los límites del coaching y sobre el lugar del coach. Veremos la diferencia entre coaching y terapia y profundizaremos en las competencias del ser del coach necesarias para que un proceso funcione. ¡No te lo pierdas! Miriam, bienvenida al podcast Ser Coach, no morir en el intento. Muchísimas gracias por, por compartir tu tiempo y tu conocimiento con nosotros. Hola, Pati, encantada de estar aquí. En esta segunda temporada del, del podcast eh, he cambiado un poquito la pregunta con la que comienzan las entrevistas. Y bueno, es la siguiente: ¿Cómo definirías coaching para que se entienda de forma clara y también a su vez creando interés en ello?
0: No, no sé si se va a entender muy claro, pero es, es, es la definición que me gusta, que me gusta eh, dar en, las, en la escuela. Nosotros decimos que el coaching es una profesión de ayuda y, por tanto, somos, estamos muy cerca de otras profesiones de ayuda. No, no creo que debamos intentar separarnos. Estamos muy cerca de otras profesiones de ayuda y tenemos luego nuestras características particulares, Eh, El coaching tiene una metodología de acompañamiento, de estructura, de conversación eh, particular, que es específica del coaching, y yo diría que nuestro trabajo fundamentalmente consiste en generar un espacio, un espacio creativo, un espacio reflexivo, un espacio de intimidad y de confianza, para que el cliente se abra para que el cliente explore para que el cliente in- investigue en sí mismo en su entorno en cómo se relaciona con lo que le pasa y encuentre sus respuestas y encuentre sus caminos y encuentre y defina sus planes de acción así que con esta definición el lugar del coach es muy es un lugar de bastante humildad en el que nosotros
1: tenemos que desaparecer para que el cliente crezca wow. Me gusta mucho la definición, yo creo que sí que se entiende. Primero me gusta también que traigas que es una profesión y que además es una profesión de ayuda y eh, me gusta el tema de, de crear un espacio ¿no? creativo, reflexivo, de intimidad, de confianza y también el hecho como que nosotros tengamos que desaparecer, ¿no? como que los coaches realmente... No necesitemos estar tanto eh, para que al final el el cliente sea el que encuentre sus respuestas y y crezca. Así que muchas gracias por por esta definición. Y bueno, ya aprovecho para para preguntarte cómo llega el coaching a tu vida, para conocer un poquito mejor sobre ti. Mm. Pues pues el coaching llega vivido a principios de siglo, y y suena raro decirlo,
0: pero allá por el año 2001 creo que fue 2001-2002, yo trabajaba en una multinacional, era directora de Recursos Humanos, en una, en una multinacional británica que trajo un programa de mentoring interno, eh, bueno, que tra- tenía un programa de mentoring interno y entonces nos entrenaba a los que íbamos a ser mentores con herramientas de coaching. Y ahí tuve mi primera formación y mi primer curso, eh, no recuerdo, pero serían un par de jornadas, algo pequeñito, eh, y donde escuché por primera vez la palabra coaching, año 2000, ya te digo, 2001-2002, no lo lo tengo muy bien identificado. Eh, A mí me fascinó, yo yo soy psicóloga de de formación, pero siempre había trabajado en recursos humanos, nunca en clínica ni ni nada parecido, y y aquello como me abrió una una ventana. Luego me llevó un par de años más eh, tomar ese camino. O sea, como hubo una llamada, digamos, uh-huh. y pues sí, mira, estoy eso en el 2001 porque sí que sé que pasaron dos años, en el 2003 decidí marcharme de la empresa, tomarme un año sabático, formarme. Yo me formé en la primera escuela española de coaching que había en Madrid, es que antes no, había que irse fuera para formarse. Y, y en el año 2003 me formé. Y ya desde, desde el mismo 2004 empecé a su vez a formar yo, eh, a ser formadora. En aquella época, como éramos pioneros, allí eh, pues los coaches junior estábamos ya formando a las siguientes <risa> generaciones. ¿no? Eh, son ya 18 años formando coaches. Primero, en, primero estuve en la Escuela Europea de Coaching, 10 años, luego monté mi propia escuela, el Centro de Estudios del Coaching, donde llevo otros 8 años más. Así que llevo 18 años dedicándome al coaching, a enseñar a coaches, a formar, que es un trabajo que me resulta apasionante, y al coaching fundamentalmente ejecutivo en empresas. También formación, por supuesto, habilidades. Me gusta mucho el trabajo individual y me gusta mucho el trabajo con el grupo. Así que siempre estoy con esas dos... Con esas dos partes.
1: Ah, o sea, 18 años y, y como dices, ¿no? de, de las pioneras, de, 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 la, bueno, de las pocas personas que entonces eh, se formaba en coaching y a su vez después podía formar. Claro, yo recuerdo
0: los, primeras, los primeros congresos de ICF en España. Bueno, pues nos juntábamos los cuatro que éramos. Nos <risa> pues podíamos a juntar una casa, pero sí, bueno, éramos un poco más de cuatro, pero éramos, éramos, éramos muy poquitos, nos conocíamos todos. Eh, venían, a, algunos coaches se habían formado fuera, en Estados Unidos, eh, eh, en Francia, en, en Latinoamérica, pero había, había muy poco, muy poquito en España. Entonces llegaron las primeras escuelas y bueno, pues aquello tuvo un crecimiento espectacular, ¿no? Los primeros sí, años teníamos que explicar qué es coaching, o sea, yo soy coach, ¿eso qué es? Y hoy en día, hoy en día, bueno, todo el mundo más o menos sabe, ¿no? Al principio había mucha evangelización en esos años.
1: (risa) Bueno, ahora te diría que también es necesaria. Por eso siempre me gusta gusta preguntar qué es coaching o qué es ser coach, porque ahora quizá la gente lo ha escuchado más, pero tampoco saben realmente qué es coaching. Totalmente. Y y y, y tienen una idea en la cabeza, pero realmente no se sabe qué es. Solo aquellos que lo han experimentado, evidentemente, que cada vez son más... Es que la palabra coach o coaching son
0: sustantivos. Cualquiera que coach significa entrenador. Sí. Y cualquiera que entrene cualquier cosa se puede llamar coach de manera legítima. Sí. Sí, pero sí. luego nosotros nos tenemos que diferenciar como coaches profesionales. Sí. Nosotros somos coaches profesionales que nos hemos formado específicamente en una metodología para trabajar de una manera determinada, pero compartimos el, la palabra. Es un sustantivo, ¿no? Es como decir periodista, periodista es una cosa, ¿no? Nosotros hay, hay coaches de todo tipo que no son coaches profesionales y que legítimamente se pueden llamar coaches, ¿no?
1: Uh-huh.
0: Yo soy peluquera y entreno y te entreno para ser peluquera y soy coach de peluquería, ¿por qué no? Si eres entrenador.
1: Al final la diferencia es, vale, ser coach profesional o hacer coaching, ¿no? Que es un poco de lo que se trata.
0: Exacto, claro, y claro, la tele, los medios, como para Coaches para la voz, coaches para, eh, para el teatro, coaches para las finanzas, coaches. Y claro, te puedes encontrar, curiosamente, algunos de esos coaches son coaches profesionales y otros no. Y otros no. Sí, sí, sí. A la escuela vienen a veces, ¿no? Personas que, mm, mm, claro. que son entrenadores deportivos y que quieren formarse como coaches.
1: Claro. Sí, sí. Y por eso, por eso yo creo que es fundamental, ¿no? Que vayamos, para mí también es muy importante hacer este trabajo de explicar realmente y de, difu- de difundir realmente lo que es el coaching. Sí, sí, sí. Así que, bueno, vamos a, a retomar nuestro tema, ¿no? Hoy vamos a, a centrarnos en Precisamente los límites del coaching. Eh, vamos a hablar también de ese lugar del coach que ya lo has introducido un poquito. Y, y justamente es muy curioso, ¿no? Parece que teníamos telepatía porque tú estabas, cuando te propuse esta entrevista, estabas escribiendo un artículo para tu blog. Y eh, me encanta porque cuando lo he leído son justo las preguntas que nos hacemos muchos, o sea, que, que los coaches nos hacemos, que yo me las hice y que la gente a mi alrededor se, se las hace, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si mi cliente llega con un problema clínico como depresión o ansiedad? Eh, ¿Cómo hago para identificar un trastorno la, de la personalidad? ¿Cómo saber cuándo puedo trabajar con un cliente y cuándo debería derivarlo a un psicólogo? Vamos a tratar de responder estas, estas preguntas en esta entrevista, pero si te parece, encuadramos un poquito conceptos antes, yo creo que ya hemos explicado lo que, lo que es coach, creo que es coaching, ¿no? Y cuál sería el foco, pero si quieres, ¿cómo lo distinguirías para ver realmente cuál es el foco del coach y el del terapeuta?
0: Vale. Eh, es, es, no es fácil hacer esta distinción, ¿vale? Porque hay muchos tipos de, de terapeutas. Sí. Eh, pero sí que podríamos hacer en, el, en la parte que el coaching no hace, ¿no? No, una, una distinción podría ser, el coaching se dedica a procesos de aprendizaje, uh-huh. procesos de desarrollo, procesos de crecimiento. El, el, el terapeuta también puede dedicarse a eso, muchos terapeutas uh-huh. hacen esto, pero el terapeuta mmm, se dedica además eh, a procesos de sanación, de curación. Vale. O de, o, de, o de acompañamiento en trastornos que no tienen curación también, que son crónicos. Eh, es decir, el coach el, el terapeuta acompaña más en, también en la enfermedad. También pueden acompañar, muchos terapeutas acompañan eh, trabajan solo trastornos, pero hay muchos terapeutas que también trabajan eh, procesos de crecimiento, de desarrollo. ¿no? Así es que es, esa sería un poco la diferencia. ¿no? Nosotros no trabajamos el trastorno, nosotros trabajamos el desarrollo. Exacto. Sí, Luego, sí. respecto a cómo hacemos el trabajo, claro, no hay una sola manera de hacer terapia. Hay muchos estilos de terapia diferentes y algunos son muy parecidos. Sí. La terapia breve centrada en el cliente se parece mucho a lo que hacemos en el coaching. La terapia cognitivo conductual tiene muchas cosas que, algún tiene muchas herramientas que usamos en el coaching. Luego, la, la terapia o la psicología aporta al coaching. eh, muchos recursos, herramientas y técnicas. Yo estoy formada en en psicología gestal, en psicología humanista, en en, en psicología integrativa y y no para hacer terapia, porque yo no hago terapia, sino para traer herramientas al al coaching. Claro,
1: por eso yo creo que la clave está en el foco, eh, en que nos enfocamos en los coaches, que como bien has dicho, es aprendizaje, desarrollo y crecimiento. Y, y que no sanamos, ¿no? Que no curamos que no tra- y que no tratamos sobre todo eh, ningún trastorno, enfermedad, ¿no? Como pueda ser que, que sí que lo hacen los terapeutas, ¿no? Eso es. No sé si lo he explicado. Tal no lo he resumido bien. Vale. Bueno, pues con este contexto ¿no? y con esta explicación para, para saber bien de lo que vamos a hablar... Me gustaba cómo enfocabas tú en el, en, el, en el blog, en el artículo del blog, porque hablabas de los límites del coaching ¿no? y lo enfocabas en dos límites. Uno es el tema que trae el cliente y me gustaría si pudieras profundizar un poquito sobre ello.
0: Uh-huh. Bueno, porque los, los coaches también eh, de alguna manera nos especializamos. ¿no? Uh-huh. Un poco en la línea de lo que decíamos hace un momento, si yo soy entrenador deportivo y me formo como coach eh, profesional bueno puedo trabajar como coach en el ámbito que quiera pero seguramente me voy a especializar en coach deportivo a lo mejor me especializo en acompañar a deportistas de alto rendimiento y a lo mejor hay otro tipo de coach que trabaja por ejemplo imagínate con el emprendimiento eh, profesional y con gente que, tiene, que quiere eh, montar una startup a lo mejor sí. ese coach no aceptaría a un deportista de alto rendimiento y diría este para mí es un límite, es el límite del tema, del, del tema que me traes Vale. Yo creo que hay otro coach que te puede acompañar mejor. ¿no? Vale. sí sí eh, Para mí hay, hay algunos temas que para, para mí son límite, que yo no trabajo. Y a lo mejor otros coaches sí. Por ejemplo, yo, yo no trabajo si alguien me dice que quiere dejar de fumar o adelgazar. Pero hay coaches que trabajan esto porque lo hacen, mmm, imagínate... Es que es es combinando, ¿no? Hay una doble función en realidad en en, en estas personas, ¿no? Si si alguien viene a decirme que quiere adelgazar, hay una parte del trabajo que tendrá que ver con tengo que hacer una dieta, cuál es el menú adecuado, eh, necesito el asesoramiento técnico de un especialista que me dé unas pautas. Esto no es coaching,
1: Ya, es más mentoring, ¿no? Claro,
0: eh, asesoría, consultoría, pero un coach que sea nutricionista podría podría tener como los dos gorros y decir yo puedo darte la dieta, puedo darte darte las pautas y además voy a trabajar contigo en qué te pasa a ti con el proceso de adelgazar, cuáles son tus bloqueos... ¿Qué te está impidiendo llevar adelante la dieta? Porque estoy poniendo un ejemplo de una alumna que vino eh, hace un año y pico, eh, que era médico, nutricionista, y decía, no me alcanza. Yo les doy la dieta y no la cumplen. Yo me doy cuenta de que hay barreras y no sé cómo tratarlas. Me quiero formar como coach para tener la otra parte también. Entonces, eh, esta persona con la parte que tiene técnica, complementa con coaching profesional y entonces puede hacer ahí un match muy completo y acompañar a personas desde el coaching y desde desde el asesoramiento. Pero si a mí me llega una persona diciendo que quiere adelgazar, hombre, puedo hacer una sesión para ver cuáles pueden ser los bloqueos, eso lo podemos trabajar, pero yo no podría ayudarle eh, con con la dieta, con lo Mm, cual no mm. sería el mejor acompañante, porque la persona quiere adelgazar y necesita las dos cosas.
1: Vale, entonces es el límite por, como has dicho tú, la especialización. Es decir, casi más por la persona a la que acompaño también.
0: Eso y después
1: es. también el límite en cuanto a la diferencia entre coaching y mentoring, porque eh, dependiendo del tema, puede ser que la persona necesite, aparte de un acompañamiento desde el coaching, más un asesoramiento para conseguir al final sus objetivos.
0: Eso es, eso, vale. Es. Vale. eso es. Por ejemplo, otro ejemplo muy, muy, muy claro, ¿no? Alguien que quiere buscar trabajo. Uh-huh, claro. Yo puedo acompañar desde el coaching a alguien que puede buscar trabajo en la parte de coaching, cómo te, cómo te relacionas tú con la búsqueda del trabajo, cómo te sientes cuando vas a una entrevista, cómo, 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 presenta, cómo te presentas, cómo pones en valor tus fortalezas, eh, cómo eh, podemos hasta entrenar la, la entrevista, la presentación. y Todo eso es puro coaching, pero la persona también tiene que hacer el currículum, tiene que aprender a usar las redes, tiene que aprender a... <risa> Y eso ya no es coaching. Vale, 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 está claro. Yo creo que... Entonces, si yo sé del tema, le puedo asesorar ahí. Eh, O si no, no puede puede ir a otro profesional para que le ayude en esa parte. Pero si encuentro un profesional que tiene las dos dimensiones, pues eh, lo puedo completar todo, las dos cosas en en el mismo proceso, digamos.
1: Y antes de pasar al siguiente tema, me gustaría preguntarte si consideras que es imprescindible educar al cliente en el sentido hasta dónde es coaching y hasta dónde no un poco por lo que comentábamos al principio para que todo yo creo el mundo que tenga... la es educar al coach ah, vale.
0: porque esto en el artículo también lo resalto esto tiene un gravísimo pe- peligro un peligro muy grande o sea si yo estoy poniéndome y quitándome la gorra ¿no? sí. ahora soy coach, ahora soy mentor ahora te aconsejo, ahora no te aconsejo esto tiene mucho peligro yo tengo que tener muy muy claro cuando estoy en un lado y cuando estoy en el otro, claro. porque si no las fronteras tienden a difuminarse y hay un punto en el que perdemos el mindset del coach, el lugar del coach, que también querías que comentáramos un poco sí. de esto, ¿no? un lugar de, de no dirección. Claro. Entonces, eh, por ejemplo, esto es muy difícil hacerlo dentro de una sesión, es más fácil decir, hoy vamos a hacer una sesión operativa, informativa, técnica, uh-huh. hoy vamos a hacer una sesión de coaching. Y entonces, pero jugar en la misma sesión, ahora me quito la gorra, ahora me la pongo, sí, hay que sí. hacer mucha, mucha maestría para que no se acaben en, entremezclando. Exacto. A mí me llegan constantemente a supervisión coaches con este problema, Exacto. con 500 horas de práctica, 600 horas de práctica que han perdido el
1: mindset y están en el mentoring. Esta es, este es nuestra gran trampa, claro, nuestro gran peligro. Claro. claro. Muy interesante, muy interesante que comentes esto, no educar al coach para, para que si este es su tema, ¿no? que sepa diferenciar y que no termine mezclando ambas cosas y, y, ter, y perder el mindset. Como y, también, y
0: también al coachee, ¿eh? por supuesto, también al coachee, cuando nosotros te decimos establecemos el marco con el cliente, ahí le explicamos muy claramente qué es lo que puede esperar de nosotros, cuál es nuestro rol, cómo vamos a trabajar y lo explicamos cuanto mejor lo explicamos al principio menos a veces el cliente dice jo esperaba eh, más consejos por tu parte ¿no? pues esto hay que explicar no no te voy a dar consejos no claro. te voy a decir lo que tienes que hacer ¿no? uh-huh. eh, porque, porque nosotros creemos mm, eh, profundamente en, en, en que tú tienes la respuesta o sea en que el cliente tiene las respuestas uh-huh. entonces es mucho más generativo y mucho más y te va a empoderar más si tú encuentras tu camino, que si te lo marco yo. Claro. Ahí no vas a crecer nada. Uh-huh, vas a claro. crecer mucho más si tú diseñas y ejecutas la, la, las dos cosas. ¿no? Entonces esto lo explicamos y lo vendemos, claro. Hay que explicarlo y venderlo porque es un tipo de intervención que no es habitual. Cuando alguien va a, a que le ayuden a algo, pues tú vas desde tu modelo mental pensando que te van a decir lo que tiene que hacer. Exacto. Y eso es Lo primero que hay que
1: revisar, no, no, no te voy a decir. Sí, sí. Interesante el el explicarlo, ¿no? Como dices, y el venderlo, porque si no, no se entiende bien. Claro. Pues ya tenemos uno de los límites. El el otro límite que comentabas también es la situación del cliente. ¿Cómo podemos saber si un cliente está en situación realmente para realizar un proceso de coaching o no?
0: Claro, eh, un cliente podía venir con un tema... que te hace hace pensar que hay un un problema, digamos, o sea, si identificamos que no no es tanto un proceso de desarrollo, crecimiento, aprendizaje, como un proceso para resolver un problema porque tengo ansiedad, estoy en un proceso de duelo, me acabo acabo de separar, por ejemplo, esto es es muy típico, gente que, que vive procesos de duelo que no siente que necesite un terapeuta y busca un coach, pero en realidad necesita un terapeuta, necesita elaborar ese proceso. Y, 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 y claro, cuando uno está en proceso de duelo, por ejemplo, no, no está en visión, no está en, en, en pasar a la acción, está en otro momento vital, está más, más de recogimiento, más de y, y el coaching ahí no es, no es un buen acompañante, no es un buen momento, por ejemplo, ¿no? Entonces, a veces tiene que ver eh, lo que el cliente trae como, o lo que el cliente nos cuenta. ¿no? Yo, 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 yo estoy en un proceso depresivo eh, o tengo depresión, estoy a, voy al psiquiatra, me está, estoy tomando tal medicación. Bueno, pues ahí se nos tienen que encender un poquito las alarmas. ¿no? Claro. Dicho esto, te diría que yo, yo trabajo mucho acompañando a psiquiatras y a terapeutas. Eh, con frecuencia me llegan personas que están en, en un proceso terapéutico y que paralelamente inician un proceso de coaching pero ahí diferenciamos muy bien los objetivos el proceso terapéutico la persona está En un trabajo que es más más ese encuentro semanal, más de largo plazo, vamos a estar igual un año o dos eh, eh, trabajando, reflexionando sobre cómo estoy, mis emociones, cómo me siento, lo que me está pasando. Y en el proceso de coaching quiero, quiero, por ejemplo, conseguir trabajo. Y entonces va a a tener una dimensión más operativa de poner los objetivos, de eh, qué es lo que quiero conseguir, de... Eh, de qué plan de acción me pongo y tengo un acompañamiento para, para ese objetivo ¿no? uh-huh. y esto a veces, a, veces eh, a mí me llegan con frecuencia ¿no? y entonces yo estoy en contacto con el psiquiatra o con el terapeuta eh, porque pa, pa, con permiso del cliente por supuesto que me da el contacto sino, eh, para poder identificar qué es lo que vas a trabajar tú y qué es lo que voy a trabajar yo
1: ¿no? bueno. Eso es muy interesante y en este caso, evidentemente, ¿no? cuando el cliente trae, con una, trae algún tema así en el que ya nos habla de ansiedad, depresión o incluso, como dices, duelo, ¿no? que si no, no busca ningún objetivo, no tiene ningún fin a trabajar, entonces en estos casos es sencillo ¿no? probablemente porque nos pueden saltar las alarmas. Pero hay ocasiones en que no dicen nada ¿no? y ellos puede ser que tengan un objetivo claro y quieren conseguir algo como, por ejemplo, sentirse mejor en el trabajo.
0: Sí. Uh-huh.
1: Pero te das cuenta de, no sé, o algo no, te hace sentir que igual no, no es el Exacto. coaching lo que necesita. ¿Qué, qué, ¿Qué crees que nos puede hacer ahí saltar las alarmas? ¿Qué consideras que uh-huh. en qué nos tenemos que fijar también en estos casos? Ahí yo lo que digo
0: es que los coaches no tenemos que diagnosticar, porque los coaches no juzgamos. No es nuestro trabajo ni evaluar ni diagnosticar, eso es salirnos de nuestro mindset. Y no hace falta, no, no, no es necesario nosotros nos fijamos en si el proceso avanza o no avanza si a mí un cliente me dice que quiere trabajar eh, pues sentirse mejor en el trabajo, yo puede que se me haya despertado algún, se se me haya encendido algún semáforo por algo que haya dicho pero yo voy a usar toda la metodología del coaching, voy a buscar voy a definir los objetivos voy voy a trabajar con lo que el cliente quiere conseguir, voy a ayudarle a tener recursos y a diseñar un plan de acción el coaching va a funcionar en la medida en que el cliente pueda pasar a la acción. Si el cliente no puede pasar a la acción, el coaching no funciona y si no funciona hay que interrumpir. Y esto se va a ver en la segunda tercera sesión como máximo. Las personas que están muy enredadas en procesos terapéuticos no están disponibles para la acción. No tienen recursos para pasar a la acción y necesitan como, eh, necesitan como un trabajo previo de ganar fuerza a veces es ganar autoestima, a veces es ganar, bueno, ganar recursos, transitar una emoción, un estado emocional, yo qué sé, un trauma, eh, trastornos de, de cualquier tipo, ¿no? ¿no? tenemos que diagnosticarlo. Simplemente es el proceso no está funcionando. Claro. Y si la persona nos, nos viene y nos dice yo estoy en esta situación, por ejemplo, un proceso de duelo no suele funcionar, pero cuando ya estás al final del proceso de duelo, entonces sí es como, es como un acelerador. Pero Tienes que estar en un punto en el que la persona ya pueda, aunque sea despacito, uh-huh. aunque sea pasito a paso, ir a la acción. Vale. Y un proceso de duelo a veces es por un despido. Mm, claro. Recuerdo, una, recuerdo una, una sesión que yo estaba como supervisora observando de una, una persona que había sido despedida y estaba con un duelo bastante grande. Entonces el, el alumno, el alumno que era el coach, le estaba proponiendo, eh, habían hecho como un plan de acción. Y en el plan de acción tenía que hacer muchas cosas, que si LinkedIn que había venido y no había hecho nada. Yo, bueno, viendo un poquito la situación, paré la sesión y entonces le propuse, le expliqué que el plan de acción tenía que ser mucho más lento. Le explicaba al coach también y al cliente, a los dos, que tenía que ser mucho más gradual, que no estaba preparada para ir a una entrevista, ni de lejos todavía. Entonces, definimos, les ayudé a definir un plan de acción donde donde la la primera acción era me parece que fue eh, ordenar la mesa del despacho en la que se va a sentar para empezar a hacer búsqueda de trabajo. Y esto sí lo pudo hacer. Entonces, si somos capaces de diseñar un plan de acción, aunque los pasitos del cliente sean pequeños... Aunque a nosotros nos parezca que en el tiempo que le ha dado un paso y medio nosotros habríamos pegado 100 metros, esto no importa porque el ritmo lo pone el cliente. Pero si hay progreso, el cliente está aprendiendo y el cliente está evolucionando y se le puede acompañar. Y ahí también está la maestría del coach de ser capaz de ver eso. No, no se puede llevar como, como plan de acción, meterse en LinkedIn y no sé qué. No, es que esto hay que, hay que hacerlo más despacio. ¿No? Hay, que buscar el, el, hay que buscar la acción con la que el cliente sí se puede comprometer, y a veces nos pasamos de, de frenada, ¿no? o el propio cliente a veces ¿eh? se, sí. se emociona y, se voy, y luego voy y dice no, no he hecho nada, no, no, es busca algo con lo que te pueda, no, no seas no súper ambicioso, una cosa, dos cosas, yo también en la formación siempre digo no, no busques que el cliente se siete cosas. Una cosa, dos cosas con las que se pueda comprometer y que tengas las mayores garantías posibles de éxito porque eso será una base para celebrar, para reconocer que hay avance y atreverte. De ahí vas construyendo, ¿no? Vas construyendo
1: para hacer algo más en la siguiente. Entonces... El primer síntoma, por ejemplo, ¿no? podría ser, o sea, la primero que nos tenemos que fijar es, bueno, como has dicho tú, ¿no? primero aplicar todos los recursos y todas las habilidades del coaching, ¿no? y una primera es la definición de los objetivos, fijarnos ¿no? realmente si el cliente es capaz de establecer unos objetivos claros, concisos, ¿no? o sea, que, que, que sean el marco del, del proceso, y después ver si realmente está funcionando porque pasa la acción, y Una primera prueba que podemos hacer es es, es reducir el ritmo o o buscar esas acciones que sí que le permitan, y me parece clave lo que has dicho, el compromiso. El compromiso de que lo va a conseguir. Y si no, simplemente interrumpir. No tratar de diagnosticar, de ver qué le pasa, y ni siquiera derivar, porque nos preguntamos a veces si si tenemos que derivar a un especialista. Bueno, yo creo
0: que la capacidad de derivar depende de tu capacidad. Depende, depende de si tú... Eh, tienes, eh, por ejemplo, yo, yo, yo a veces de, yo derivo, pero también sí, digo, como claro. soy psicóloga claro. y terapeuta y, claro. tengo, y tengo idea claro. de dónde van los tiros, me veo competente para derivar a los alumnos, les digo, si, si, si necesitas ayud- mi ayuda para, de, para, para ayudar a derivar a tu cliente, yo te puedo ayudar y muchas veces les damos indicaciones a nuestros alumnos para que puedan derivar. Pero, claro, no todos los procesos, eh, no siempre vas a saber, no, no, siempre, no, no es obligación tampoco decir, no yo tengo que ser capaz de poder decirle a esta persona
1: okay. a, a dónde puede dirigirse, ¿no? Claro, es una responsabilidad que nos o sea, no nuestra sabemos, responsabilidad, sí, pero nos sí que es
0: nuestra. Sí no es nuestra responsabilidad, pero sí que es habitual que, que solamos al final tener, a lo mejor tenemos dos o tres referencias que ya hemos trabajado, hemos derivado en el pasado, sabemos que
1: funcionan, nos dan confianza sí. y seguimos haciéndolo. Bueno, esto ya es vale. cada coach, ¿no? Sí, y con, y con el tiempo, ¿no? También, o sea, estas claro. cosas se, se pueden trabajar con el tiempo. Vale, en este sentido yo creo que está claro ¿no? lo que hablamos de los límites del coaching y, y qué hacer en estos casos Eh, Bueno, primero cómo detectarlo y qué poder hacer en estos casos en los los que vemos que no es coaching lo que necesita nuestro cliente. Y Mm. yo creo que eso se puede ir sintiendo, como bien has dicho, en las dos o tres primeras eh, sesiones con con él. Mm Vamos a seguir profundizando en lo que sí es coaching, en lo que implica ser coach y... Hablando, no sé si de diferencias entre terapia y coaching, pero sí que hablando de, de, como hemos dicho antes, del lugar del coach, Eh, hay otro de tus artículos que que a mí me gustaron mucho, en los que tratas más que la diferencia entre terapia y coaching, remarcas la importancia de la preparación del profesional Mm. y el lugar que ocupa. Me encantaría que nos explicaras a qué te refieres con el Mm. lugar del coach.
0: Mm. Bueno, si entendemos coaching por aprendizaje, Coaching es aprendizaje, coaching es acción, pero es que acción es aprendizaje. Si entendemos un proceso de coaching como un proceso de aprendizaje, también hay, hay que mirar el aprendizaje del coach. ¿no? ¿Cuál es el proceso de aprendizaje del coach y cuándo finaliza? ¿Cuándo el coach ha finalizado su aprendizaje? A mí, si me haces esta pregunta, mi respuesta es nunca. nunca. El coach debe, es, es parte del mindset del coach desarrollar una mentalidad de aprendiz. Y esto es que para mí es nuclear. Entonces... Eh... Claro, fue mi propia experiencia. Yo me formé en coaching y cuando terminé dije, necesito, quiero más, necesito más. Esto es que se me ha abierto, quiero saber de neurociencia, quiero saber de emociones, quiero pon- actualizarme en esto, quiero. Eh, empecé a hacer otras cosas, como no había más escuelas, ni había especialización de nada todavía, pues yo me fui hacia la parte de, a buscar en, en la parte de la terapia, me fui a la Gesta, me fui a, a, eh, a la Fundación Claudio Naranjo, estudié Agrama, estudié eh, constelaciones, en fin, hice todo lo que estaba haciendo era prepararme yo, preparar eh, hay una parte técnica que se adquiere con determin- cierta facilidad, es mm-hmm. que, cómo hacemos coaching, esto no es muy complicado, es, hay una estructura de conversación, hay unas fases, hay unas preguntas, esto no es complicado, lo complicado es desarrollar las que nosotros llamamos las metacompetencias, las cualidades que el coach tiene que ir desarrollando y eso te lleva toda la vida. Por ejemplo, para nosotros la metacompetencia más, más, más importante de todas es la presencia. La capacidad para estar aquí y ahora contigo. Por cierto, tú tienes una muy buena presencia y haces muy buenas verificaciones. Es decir, tus verificaciones demuestran, son un indicador ICF también, lo que, que ha habido presencia. Porque si hay presencia, hay escucha. La presencia es la llave de la escucha y es la llave del no juzgar. Entonces nosotros ahí hacemos un triángulo entre presencia, escucha, y lo que llamamos nosotros aceptación incondicional, la aceptación del otro como legítimo otro, lo que que Humberto Maturana decía que era el amor. Entonces la presencia permite que yo desactive esta radio que tenemos aquí encendida todo el día, y por tanto voy a tener menos juicios y y voy a poder escuchar más profundamente. La escucha es la otra gran competencia que todo el mundo conoce. A mí no me gusta usar la palabra escucha activa. Me parece que va muchísimo más allá de la escucha activa. Yo hablo, le llamamos escucha profunda, pero por hacer una diferenciación, es una escucha que tiene que que buscar una conexión profunda con la persona y tiene mucho que ver con la presencia. Hace falta mucho silencio para estar en esa escucha, en una escucha integral ¿no? de lo que la persona dice y también de lo que no dice. <risa> hay que escuchar mucho lo que la persona no dice, ¿no? De los, del silencio, de la corporalidad, de no solo las palabras, ¿no? es todo, todo el ser. Y para esto hay que tener el corazón abierto. Y abrir el corazón es la otra gran metacompetencia, la otra gran... Eh, los alumnos cuando vienen a la formación vienen con el corazón cerrado por la vida en general vamos con el corazón cerrado se nos
1: cierra ¿a qué te refieres con esto concretamente? porque me ha gustado mucho ¿no? el corazón abierto y el corazón cerrado pues el corazón
0: cerrado es es un corazón protegido es un corazón que es es, es como es este gesto de, de protección de no vulnerabilidad de no me expongo de me escondo detrás de me cuido Eh, me relaciono contigo desde ciertas estrategias que yo he aprendido y soy amable, o sonrío, o, o me callo lo que pienso, o lo que sea. Todo eso es como el corazón abierto... Estoy haciendo gestos que, claro, no van a quedar... Sí, exacto, que... ¿no?
1: corazón cerrado sería como encoger los hombros y taparnos con las dos manos, ¿no? El, el, el corazón... El, el corazón, corazón abierto. abierto lo abrimos muy poquito, si es que
0: estamos con el corazón cerrado todo el día. dice, ¿Qué es esto de abrir el corazón? Bueno, cuando, cuando lo abres lo sabes y dices, ¡Ah! Se me ha abierto el corazón. Y es una sensación expansiva, es una sensación amorosa. Es, es, es un amor de conexión, es el amor, el amor que Claudio Naranjo diría, el amor afiliativo, ¿no? es el amor que nos conecta con las otras personas, como, como, un, como una corriente de conexión, le, le puedes llamar empatía, rapport pero es una corriente que se siente fuerte, ¿no? y entonces entras ahí en una especie de vibración, y cuando la persona te cuenta algo, tú, a ti te resuena corporalmente, Y a cada uno nos resuena de una manera diferente y hay que aprender cómo es esa resonancia en nosotros, de lo que está pasando. Y ahí es donde se produce la co-creación, cuando cuando esas dos energías están conectadas. En el plano más operativo, si quieres... El corazón abierto eh, es como escuchar más desde, 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 desde el corazón, eh, digamos que desde la cabeza. ¿no? Yeah. Me, 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 apagar un poquito la mente, somos seres demasiado mentales, estamos muy en la cabeza. Pero tenemos tres centros en realidad: cabeza, yeah. corazón e intestinos, podríamos decir. ¿no? Es como el, el pensamiento, la emoción y la acción. ¿no? Uh-huh. Y los necesitamos los tres, y necesitamos trabajar con los tres centros. Eh, y, y no debería tener uno más, más, más fuerza que otro ¿no? esto es muy difícil de conseguir pero nos podemos pasar toda la vida entrenándonos en ello ¿no? entonces cuando alguien me dice eh, claro ¿cómo, cómo, ¿cómo puedo hacerle coaching a una persona que es un vanidoso o un prepotente o alguien que, trabaja, que, que trata mal a su equipo o abriendo el corazón porque si tú abres el corazón puedes amar la dificultad de la otra persona y, y distinguir entre el ser y el hacer. Esa persona es perfecta. Esa persona está completa, es maravillosa, es un ser único, especial en el universo. Pero no tiene una, una, su hacer no lo apruebas. No te gusta lo que hace. Pero si podemos distinguir eso, podemos acompañar. No se puede acompañar a alguien a quien tú no puedes mirar sin juzgar. Y si no le puedes mirar... Eh, con esta distinción entre lo que es, que el
1: ser que es, es perfecto. El lugar del coach sería ese, ¿no? Es el lugar en el que miras a la otra persona eh, sin juicio, desde, desde el ser, ¿no? Y que, bueno, y además aplicando la presencia, ¿no? La presencia, Exacto. la escucha. Exacto, el lugar del ser es una actitud,
0: eh, diría que, que estamos entrenando constantemente, Nunca vas a llegar al 100%, digamos, siempre hay un área de mejora y y tiene que ver con con esto, ¿no? Yo yo constantemente hago un ejercicio para volver a abrir el corazón ante esta situación, ante esta persona, ante este... Sigo sigo haciendo ese ejercicio muchas veces, cuando alguien me impacienta, cuando alguien eh, no no trabaja, no, no está avanzando al... Cuando me, cuando me ataca un juicio de ese tipo no, me está dando los resultados que yo podría estar esperando ¿no?
1: claro. y, y acá...
0: otra vez hay que volver y otra vez hay que volver a la presencia y otra vez hay que volver a la escucha es como que es fácil salirse de ahí
1: mm, totalmente.
0: y saber volver una y
1: otra vez, tantas como haga falta a veces, varias veces en la misma sesión Sí, sí. y, y, y tener claro esa diferencia entre el hacer y el ser no. Claro. para nosotros y también cuando miramos al, claro. a la otra persona claro eh, te iba a preguntar eh, por las habilidades del ser ¿no? que es uno de los focos en vuestra formación de coaching en el Centro de Estudios del Coaching pero creo que lo has explicado ya un poco ¿no? Que he explicado las ser. tres
0: primeras sí. es, nosotros hablamos del triángulo de la compasión que son sí. la presencia con la escucha y la aceptación incondicional sí. y luego hablamos del triángulo del coraje sí. y el triángulo del coraje también tiene en un vértice la presencia sí. y luego están la autenticidad y la responsabilidad y eso es lo que nos da la fuerza para ir a la acción para ir al, para ir al mundo para perseguir nuestros sueños estas mismas competencias que trabajamos nosotros las trabajamos con el coaching también ¿no? de alguna manera el coaching va a ir desarrollando estas, estas cualidades del ser y las trabajamos también en nuestros programas formativos cuando trabajamos con líderes por ejemplo también en el liderazgo es muy importante el desarrollo de estas cualidades la autenticidad la entendemos como... El, la autenticidad tiene una base de autoconocimiento muy importante. No podemos ser auténticos si no sabemos quiénes somos.
1: Claro,
0: sí, sí. Entonces muchas veces eh, nos escondemos detrás de una careta y no nos damos cuenta de que eso es una careta. Nos creemos que somos nosotros. Nos identificamos con, con, con un personaje, digamos, pero nosotros no somos ese personaje. Y, o yo qué sé, o simplemente no, tengo, no, 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 no me doy cuenta de de cómo reacciono ante determinadas situaciones, de cómo determinada emoción me toma, y entonces hago algo y y no soy consciente. Entonces, eh, la conciencia, el tomar conciencia, el darme cuenta, el autoconocimiento, es para nosotros otro gran camino, para toda la vida. Y eso es lo que nos va a ir permitiendo ganar en autenticidad, que también es un proceso. Si yo sé quién soy, qué quiero, qué me está pasando, qué necesito porque me doy el espacio para hacerme esas preguntas y y, y me voy conociendo, entonces tengo más posibilidades luego de, tengo más recursos después para poder expresar, poderlo poderlo actuar, digamos, en la relación con los demás. Y la responsabilidad, que es la quinta, bueno, todo proceso de coaching es un proceso de hacernos responsables, es es un poquito consecuencia de todo lo demás, pero es como entender que somos responsables. Somos responsables de nuestra vida, somos responsables de lo que hacemos y de lo que no hacemos. Un proceso de coaching, fundamentalmente, estarás de acuerdo conmigo, es un proceso de pasar de de sentirnos víctimas de nuestra vida, de la situación, a a conseguir un montón de recursos y herramientas que nos permiten hacernos responsables. La responsabilidad de comunicarnos, de expresar, de pedir, de poner límites, de perseguir nuestros sueños, de... Esto eh, para mí es el gran trabajo.
1: Claro, la capacidad de de observar y de ver, de de ser capaz de ver justamente lo que dices, de que que somos nosotros los responsables y no ponerlo fuera. Y también nos permite, una vez que sabemos que somos responsables, esto nos permite pasar a la acción, porque si la la culpa o la responsabilidad la tienen los otros... Por mucho que yo haga, no, no, podría, hacer, no podría conseguir Eso, nada. Es, la, la víctima es
0: inocente porque no tiene culpa de Exacto. nada, pero también es impotente, no, tiene, no puede hacer nada. Exacto. Sí, sí. Y, y, y el responsable, no, no el culpable, sino el, el que se hace responsable, porque hacerse culpable no sí, sirve de mucho sí. más que de, para latigarte. Sí. Que si, si te hace responsable, entonces tienes capacidad, de, de hecho responsabilidad. es es habilidad para responder responsabilidad nos da capacidad de respuesta y y este creo que es el gran aporte, si lo queremos resumir mucho, muy resumido, es un gran aporte del coaching
1: me gustaría hacerte dos preguntas primero porque eres MCC eh, y ya tienes un recorrido muy grande ya hemos visto antes, 18 años ni más ni menos aparte de todo lo que hemos dicho ¿qué más considerarías Clave para que un proceso de coaching funcione. (risa) ¡Wow! La confianza. De esto no hemos hablado.
0: Eh, No forma parte de de nuestras metacompetencias, pero es un asunto esencial y sí que está en las competencias de ICF, de la International Coach Federation. Si no confío en mi mi coaching, claro, esto tiene que ver con la parte parte de los juicios. Es cómo puedo yo cultivar más. Mi capacidad de confiar, confiar en mi cliente, confiar en que va a encontrar el camino, confiar en que se sostiene solo, confiar en que tiene recursos y confiar en que si yo genero el espacio adecuado y, y, y el contexto adecuado, el proceso, la magia va a brotar. ¿no? Hay que desarrollar confianza en mí mismo, confianza en el proceso y confianza en el cliente. Y en cada plano hay muchos obstáculos que pueden, que pueden surgir.
1: Sí, estoy de acuerdo, que es una clave, es, es clave para, para todo. Yo que trabajo claro. con coaches que están empezando y confiar en ellos para poder también desarrollar ¿no? Su, esta profesión. Claro. porque es, es, Yo les digo, mientras...
0: Claro, no vas a confiar 100%, 100% hasta que no tengas experiencia de que has podido acompañar a alguien y ha tenido éxito. De momento lo que tienes es fe. Sí. Pero confianza, <risa> confianza no tienes, el expertise para... Pero tienes que actuar como si. Mm. Entonces tú tienes que ponerte delante de tu cliente como si tuvieras confianza en ti. <risa> Como si tuvieras confianza en el proceso, como si tuvieras confianza en el cliente. Y eso alcanza. Curiosamente, con eso es suficiente, ya pasan cosas. Nuestros alumnos, cuando hacen sus prácticas, eh, en sus primeras 30, 40, 50, 60 horas, ya tienen buenos resultados. Luego con 300, 500, 1000, 2000, 3000, mejor, ¿no? Pero... Ya tienen buenos resultados, ya consiguen que sus clientes se vayan satisfechos y y conmovidos por el trabajo y que les den las gracias. Eh, ¿Por qué? Porque desde el principio cultivamos ese espacio, ese ese desde dónde. Es que simplemente, bueno, simplemente, si tú eres capaz de generar un espacio con el corazón abierto, ese espacio que te digo de presencia, de silencio y corazón abierto, eso ya es magia. Es que eso es muy poco habitual. No lo encontramos en el día a día. Alguien que me escucha de verdad, que no me juzga, que me deja expli- expresarme completamente, esto no pasa habitualmente y eso ya es súper especial. Luego ya igual la técnica no es la ideal, igual, pero, pero la experiencia... Es muy potente
1: para el cliente. Exacto, yo creo que, que es que justo la clave es eso, ¿no? En confiar que ya solo, que, que el primer paso, ¿no? Que es crear ese espacio que no tienen, que no tenemos habitualmente, ya es muchísimo.
0: Claro. Y que
1: dando ese espacio y creando ese espacio, el cliente ya puede desarrollarse como es. Que al final claro. es lo que queremos. Es que el, des, el, el cliente se desarrolle, que se conozca, que, que se entienda y que se descubra. Porque después de ahí es como un hilo del que tirar y, y conseguir todas las respuestas y al final conseguir sus objetivos. O sea que... Por eso
0: nosotros en nuestros programas, nuestro modelo tiene como estas dos patas, ¿no? el, el cómo lo hacemos y el desde dónde, y esto lo trabajamos desde el principio, o sea, desde la sesión 1 ya empezamos a trabajar con la presencia y con la escucha, y con... O sea, vamos trabajando transversalmente las metacompetencias para que cuando llegan los clientes, llegan las primeras sesiones, ellos ya, 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 ya hayan hecho un, un recorrido en, en, ese, en ese desde dónde, ¿no? no esperar a tener mil horas para desarrollar el desde dónde, sino uh-huh. eh, empezar desde la primera sesión. Y ahí te diría que nosotros trabajamos la presencia mucho con la meditación, Los coaches, eh, muchos coaches, meditamos y trabajamos porque es ahí donde entrenamos, donde entrenamos eh, el músculo de poder llevar la atención donde queremos llevarla y no donde la mente se va (ríe) como como saltando de un asunto a otro, como un mono loco. Y y para mí es fundamental, nosotros en nuestros programas incluimos la meditación como parte de. es, es, Es una formación transversal, pero desde el principio la ofrecemos. Y la recomendamos mucho. Muy
1: importante. <risa> Justamente te iba a preguntar ¿no? también que es, que es fundamental para vosotros, pero yo creo que ha sido explicándolo a lo largo de toda la entrevista. No sé si quieres añadir algo más en cuanto a vuestra formación en, en la escuela de coaching.
0: Bueno, tal vez que, que, tal vez que nosotros somos una escuela eh, afiliada, asociada o, eh, a la International Coach Federation, uh-huh. que es la asociación de coaching más grande del mundo. Y ICF acredita a las escuelas, los programas uh-huh. y acredita también a los coaches. ¿no? Uh-huh. Eh, bueno, cuando dices que soy coach MCC, esa es una, una certificación que me da ICF a partir de las 2.500 horas de, de práctica. Bueno, 2.500 horas de práctica y mandar dos sesiones y que cumplan, sí. los, pasar unos exámenes, en fin. Bueno, cada, cada, cada credencial tiene su, tiene su proceso para conseguirlo, pero es una manera también de mostrarle al mercado. Eh, pues una calidad ¿no? Exacto. y nuestros programas pues están acreditados por, por ICF ¿no? mm-hmm. eh, hay muchísimas escuelas de coaching y, y a veces llegan alumnos bueno personas buscando con muchísima confusión ¿no? o sea, creo que en alguna, en, alguna otro, en algún otro podcast has explicado un poco de esto ¿no? sí, de dónde buscar sí, sí. qué ir a mirar mm-hmm. eh, pero yo donde, donde pongo el foco y donde y en nuestra escuela, claro, eh, desarrollamos es... El coaching tiene que entrenar, 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 entrenar. Me falta mucho, mucho entrenamiento. Y esto exige también, claro, mucha supervisión también, que me den feedback de cómo voy. Y, y esto, eh, eh, claro, es la parte más, ca- más cara porque el feedback es individual. Claro. Y, y, y la parte grupal, pues, eh, es un aula con 10 o 15 o 20 personas, Entonces, eh, como yo diría, si alguien está pensando, buscando, tal, busca escuelas acreditadas, busca programas ACTP, que son los programas eh, con el sello más más senior, digamos, o más más valorado en el mercado, y busca donde donde vayas a encontrar mucha práctica, cuanta más práctica, cuanta más práctica mejor.
1: Sí. Bueno, muchas gracias, eh, Miriam, la verdad, por por todo lo compartido. Eh, No hemos terminado, siempre hago tres preguntas al final. Entonces, bueno, son las siguientes. Eh, ¿Qué te ha funcionado en tu carrera como coach y que por lo tanto volverías a hacer sí o sí? La
0: gorra de aprendiz.
1: (risa) Muy bien. Nunca me la quité. Muy bien. ¿Qué harías diferente?
0: ¿Qué haría diferente? (risa) Eh, Pues seguramente en los comienzos de mi carrera, Eh, como como no existía no había coaching no había había coaches eh, yo muy rápidamente me lancé a procesos con con directores generales con CEOs lo que sufrí yo en esos procesos no puedes ni imaginar es como claro yo ahora mis alumnos esto no se da ahora ya no se da pero yo siempre les digo, tienes que buscar un equilibrio entre cómo te sientes tú de preparado y qué proceso afrontas, ¿no? para que tú puedas vivirlo con, con, con disfrute claro. y no con sufrimiento. Sufrí mucho en esos primeros procesos. Es que me encontré con, no sé, 30, 40 horas de práctica, pues haciendo procesos de coaching a un CEO muy, muy, muy senio, no te voy a decir de dónde. De... Como Dios mío, ¿no?
1: La impresión, ¿no? Me impresiona mucho.
0: Bueno, como te puedes imaginar, salí del paso con mis recursos. Yo era director de sí. recursos humanos y tenía mucha experiencia en, claro. pues, en, en recursos humanos y tal, y sa- pero salí de, del paso no haciendo coaching, vale, vale. sino haciendo otra cosa.
1: Claro. Otra cosa. Claro. Otra cosa. Bueno, y por último, eh, si tuvieras que transmitir un mensaje a coaches que están empezando en esta profesión, ¿cuál sería?
0: Una es enhorabuena por seguir tus sueños, diría. Claro que sí, enhorabuena por seguir tus sueños, por perseguirlos. Eh, disfruta, cuida con la exigencia, disfruta, encuentra la manera de disfrutar. Ponte, ponte metas pequeñitas, o sea, ponte retos pequeñitos, diseña tu plan de acción de manera progresiva que te puedas eh, que, 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 te pueda, que, que lo puedas disfrutar y busca buenos maestros
1: <risa> me parece importante muy importante este mensaje el disfruta porque la exigencia siempre está encima de nosotros estamos empezando y queremos hacerlo muy bien y queremos llegar ¿no? a donde habéis llegado otros es el gran ya... enemigo ¿no? del aprendizaje Totalmente. Bueno, hay, hay muchos
0: ¿eh? cada uno sí. tiene que trabajar en los suyos pero ese es uno, uno muy, muy importante
1: pues muchísimas gracias Miriam, de verdad, ha sido un placer. Eh... Lo mismo
0: digo, ha sido una gozada, eh, sí. escuchas estupendamente, gracias. <ríe> se nota que eres coach, está muy a gusto, quiero decir que has generado ese espacio del que, del que estábamos hablando todo el rato, ¿no? has generado y has permitido que yo me sintiera inspirada y pudiera también expresarme eh,
1: con comodidad, ¿no? que eso lo, lo, lo aprecio mucho, muchísimas gracias. Hasta aquí el episodio de hoy. Encantada de acompañarte una semana más. Espero que lo hayas disfrutado y sobre todo que te haya sido útil. Y si es así, te agradecería muchísimo que dejaras una reseña en iTunes o eBooks. Y por supuesto, no dudes en compartirlo con otros coaches en crecimiento o en tus redes sociales. Y recuerda que te espero en tu club de Coach a Coach. Si quieres más información, solo tienes que escribirme a info.patisánchez.com. Muchísimas gracias por estar ahí y formar parte de esta comunidad.